0: ¿Qué hacen los muertos en el más allá? Por Jorge Ángel Librada. Un discípulo me ha hecho esta pregunta y se la contesté, pero creo que no está de más que todos nuestros lectores sepan un poco más sobre el tema. Primeramente, debemos desbrozar el camino de nuestro entendimiento, pues la educación materialista que todos hemos tenido en mayor o menor grado nos impide, aún subconscientemente, abordar estos temas con la debida naturalidad. La cuestión de la muerte, ya no como elemento subjetivo que incita a la investigación filosófica, sino como algo real, casi tangible, que se acerca inexorablemente a todo ser humano encarnado, ha sido, es y será, algo que preocupa a quien medite sobre ella de manera auténtica, sin evasiones psicológicas ni la interna seguridad de nuestra inmortalidad alcanza para que veamos con indiferencia este fenómeno natural que a todos nos afecta. Shakespeare pone en boca de Julio César la frase de que el valiente muere una vez y el cobarde mil veces. No inventa. Lo recoge de una tradición atribuida al gran guerrero, el hombre godne entre la república y el imperio romano. Y lo más importante es que es una gran verdad, pues quien no tiene valor moral muere varias veces por día, cada vez que se imagina la misteriosa dama que un día golpeará su puerta. El valiente y el sabio que están dedicados a su trabajo que rebasa su propia importancia individual y que por instinto o por conocimiento saben, no se angustia más de lo estrictamente necesario. No solo lo que he leído u oído, sino lo que he vivido en experiencias eh, difícilmente transmitibles me hacen afirmar que la muerte no existe como una detención de la vida, sino tan solo como la pérdida del cuerpo físico y de sus fuentes de energía vital y psíquica. Nuestra alma y los subcuerpos superiores de los cuerpos que componen lo que llamamos personalidad al separarse del biorobot que los manifestaba en el plano material, tiende naturalmente a la alegría de una libertad tantas veces añorada. Así como cuando nacemos un piadoso sueño nos envuelve para mejor adaptarnos al nuevo entorno, otro sueño nos acoge en el momento de la muerte, aunque es menos profundo, pues muchos elementos que constituyen los motores de nuestra acción en esta cara del mundo, van a perdurar hasta la proximidad de la nueva reencarnación. Y según la cantidad de olvido que kármicamente necesitemos, pasarán incluso a nuestra próxima vida más o menos perceptibles. Si por muerte entendemos la desaparición de los elementos que nos han interesado en esta encarnación, esta no se produce en el acto de desencarnar, sino en el de volver a encarnar. La muerte, entonces, no nos afecta tanto como vulgarmente creemos, pues seguimos siendo los mismos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. De tal manera, lo que ahora somos, lo seguiremos siendo más allá de la pérdida de nuestros cuerpos físicos. ¿Y qué harán entonces los muertos? Pues, más o menos, lo que hacían en esta vida, pero liberados de las limitaciones de su parte animal. No es que cesen sus pasiones y oscuridades, sino que la parte luminosa de su alma se podrá manifestar para ellos con más facilidad y frecuencia. Siguen con nosotros. Asisten a nuestros encuentros y actividades de manera activa y aman lo mismo que amaron. No descansan, sino que sueñan en un plano o dimensión más brillante, menos conflictuada, y sin las servidumbres a que nos somete el cuerpo. Tienen otras, pero no son nuevas, ya que nos han acompañado en toda nuestra vida terrena. La sensación al estar desencarnados es de una mayor ligereza y menos propensión a las preocupaciones. De alguna manera, y en mi esfuerzo por transmitir lo que se siente, os digo que es un estado parecido al que teníamos cuando éramos niños o adolescentes, con todos nuestros sueños frescos. Algunos hemos logrado mantenerlos toda la vida física y otros no. Pero la piadosa muerte nos iguala en eso, y con mayor experiencia. Es como si volviéramos a empezar. Cuando os digo que los muertos siguen con nosotros, no quiero que esto se interprete en el sentido de que los encarnados tienen dependencias. En todo caso, tanto los vivos como los muertos somos interdependientes. Por una especie de telepatía que nos hace llegar sus deseos y sus temores. Y nosotros hacemos lo mismo con ellos. Os confieso que os estoy dando una instrucción voluntariamente limitada, pues algunos aspectos se podrían entender mal, sobre todo en el caso de los lectores más jóvenes y con menos experiencia y en el de los que por una mala información anterior aún temen a los muertos y ni quieren pensar en ellos pero la verdad es que los muertos siguen existiendo se comunican entre ellos y con nosotros los mejores pujan para que se siga trabajando en bien de la humanidad tejen proyectos que luego se nos ocurren a los encarnados y reciben de nosotros también nuestros recuerdos, proyectos y estados de ánimo no son nuestros ángeles custodios, pero se les parece en algunas facetas. Los que han muerto jóvenes de cuerpo guardan gran energía y entusiasmo, que vuelcan en los trabajos que estaban haciendo. Acompañan a los familiares y amigos solitarios, se inclinan sobre las mesas de trabajo, sugieren a sus demás los más nobles sentimientos o simplemente el color de la ropa que han de vestir cada día. Ellos no se sienten muertos y muchas veces se asombran de que no los percibamos, aunque sus propias charlas, cantos y trabajos los mantienen sanamente ocupados. ¿Qué hacen los muertos? Pues simplemente viven la misma aventura que nosotros y a veces se preguntarán, ¿qué hacen los vivos? Así de simple. Artículo aparecido en la revista Nueva Acrópolis de España, número 147, en el mes de marzo de 1987.